0: Vor der Wahl, vor der großen Bundestagswahl, war ich bei, beim Herrn Söder, bei unserem Ministerpräsidenten, zum im Interview eingeladen in sein Büro in München. Und dann haben wir danach natürlich noch ein, ein Bild gemacht für Social Media. Und das habe ich meinen Eltern oder das habe ich in die Familiengruppe gepostet. Das war ein großes Hallo. Da haben dann endlich mal hier meine, meine Tanten und Onkels gesehen, ah okay, die Julia, die macht was Gescheites. Die unterhält sich mit unserem Ministerpräsidenten. Wo ich mir auch dachte, ey, ich mache das seit 20 Jahren, aber jetzt lasse ich mich einmal mit dem Söder fotografieren. Das findet ihr alle super.
1: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo. Hallo, schön, dass ihr auch wieder bei einer neuen Folge unseres Freundebuchs dabei seid. Ich bin Lena Schnelle und zu Gast ist diesmal Julia Wassilkow. Sie ist Redaktionsleiterin bei der BLR, also der Dienstleistungsgesellschaft für bayerische Lokalradioprogramme in München. Angefangen hat alles mit einem Praktikum bei Max Neo. Das wiederum hat direkt zu einem Volontariat bei Energy Nürnberg geführt. Und von dort aus ist Julia nach München gegangen. Sie war erst Nachrichtensprecherin bei Radio Gong und später dann eben bei der BLR. In dieser Podcast-Folge gibt's nicht nur eine Portion gute Laune, sondern auch, wie immer, alle Details zu Julias Lebenslauf. Wir sprechen darüber, wie Julia zum Radio gekommen ist, warum sie keine Moderatorin geworden ist und warum sie sich nie klassisch beworben hat. Außerdem erzählt Julia, was die BLR von anderen Lokalradios unterscheidet und warum sie so gerne in München lebt und arbeitet. Die Podcast-Folge haben wir Ende Oktober 2021 aufgenommen. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Ja, hallo Lena, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr und wir wollen natürlich unseren Podcast wie immer starten mit so einem kleinen Freundebucheintrag. Dein Name.
0: Mein Name ist Julia Wassilkow. Dein Alter. Ich bin 42 Jahre alt noch, hab bald Geburtstag. Dein Beruf. Ja, ich bin Redaktionsleiterin bei den Bayerischen Lokalradios in München, also bei der BLR. Dein Arbeitsplatz. Wir sind vor eineinhalb Jahren umgezogen ähm, von München-Rosenheimer Straße, ein paar hundert Meter, naja, ein paar Kilometer weiter nach Garching in den, in den Business Park. Und ich muss sagen, da ist es ganz schön.
1: Ich glaube, ich war damals, äh, als ich Volontärin war, waren wir auch bei der BLR mhm. zu Besuch. Und da ah. waren wir, glaube ich, auch noch in der Rosenheimer Straße genau, erinnere. da wart
0: ihr stimmt, da haben wir immer die Volontäre und Volontärinnen begrüßt. Das durfte ich dann meistens machen, was mir großen Spaß gemacht hat und jetzt sind wir ein bisschen rausgezogen nach Garching und das ist dann immer ein bisschen weit für die jungen Leute, aber wir gucken mal, was wir da hinbekommen, dass sie trotzdem uns bei der PLR besuchen.
1: Ja, war auch cool der Ausflug, mhm. muss man schon sagen. <lacht> Dein Vorbild ich glaube, ich
0: habe immer so zeitweise Vorbilder. Also ich habe jetzt nicht so das große Vorbild. Wahrscheinlich als Kind war es Bibi Blocksberg und heute ist es vielleicht Barbara Schöneberger oder ja, oder irgendwelche anderen tollen Frauen, die ich auf Instagram oder, oder beim Radio sehe. Also das, das wechselt gerne mal. <lacht> und dein
1: Traumberuf als Kind. Ja, ich wollte
0: Schauspielerin werden. War schwer für meine Eltern.
1: <lacht> Wann kam der Wandel, dass du gesagt hast, oh, ich will doch nicht mehr Schauspielerin werden?
0: Der Wandel kam eigentlich dann erst beim Radio. Also er, der hielt sehr, sehr lang. Weil mir war schon als Kind klar dass ich gerne spreche, dass ich gerne vor, vor, vor Menschen irgendwelche Faxen mache. Wir haben auch, am, Wenn ich Kindergeburtstag hatte, habe ich mit, den, mit meinen Freunden und Freundinnen immer Witze aufgeführt. Die mussten dann auch meine Eltern und die anderen Eltern immer gucken und, und darüber lachen und es natürlich toll finden. Also ich habe schon als, als Kind immer Quatsch gemacht und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was ich mal studieren soll oder was ich mal arbeiten soll. Und dann dachte ich mir, ich werde Schauspielerin. Und das Radio kam eigentlich ähm, ganz gut, weil auch im Radio kann man ja mal ein bisschen Schauspielern mit seiner Stimme, Dinge machen, kreativ sein. Und deswegen, ja, ich glaube, ich habe den, den richtigen Beruf für mich gefunden.
1: Das ist doch sehr gut. Und wie bist du dann zum Radio gekommen?
0: Das war alles tatsächlich ein Zufall. Ich war damals in Neustadt an der Aisch im Gymnasium und da hat mir... Es war noch nicht mal eine Freundin, in irgendeinem LK steckt mir mal ein Mädel, weil wir uns auch unterhalten haben, ja, was was, was machen wir denn danach und und überhaupt und da meint ihr dann so, naja, ich würde gern irgendwie was mit Stimme und, und kreativ, entweder Schauspiel, ich gehe auf eine Schauspielschule oder... Ich gehe vielleicht zum Radio. Hatte ich nur so dahin gesagt, Und dann hat sie mir irgendwie so einen Flyer, damals noch vom vom AFK. Ich war ja bei Max 91.0, damals vor fast ähm, 24 Jahren, 1999, nee, sind 23 Jahre, <lacht> ähm, <Heute> 22 sogar. <lacht> naja, und, und dann hat sie mir so einen Flyer gegeben und, und ich habe den dann irgendwie eingesteckt. Und dann im Sommer habe ich, nee, im Frühjahr war das dann, habe ich dann tatsächlich mir gedacht, Mensch… Rufst du doch da mal an und es war damals noch, der Achim Kasch war damals noch Chef ähm, bei Max und der meinte dann so, ja komm doch morgen mal vorbei, mach mal Vorstellungsgespräch und ich bin da wirklich reingerutscht, ich saß dann bei ihm im Büro und haben, haben wir uns so unterhalten, eigentlich über alles, nur nicht über Radio und ich war <lacht> ihm wohl ganz sympathisch und er meinte dann so, ja, naja, dann machen wir das doch so, dann machst du bei uns mal drei Monate Praktikum. Ich hatte ja keine Gro also ganz ehrlich, ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich denke mir heute bei den, bei den jungen Leuten, die bei uns sind, die da ihr Volo machen oder die Praktikum machen, die haben schon, die wissen ganz genau teilweise, was sie wollen, was für, für eine Ausbildung sie, sie dazu brauchen, wohin sie möchten, in welche Stadt sie möchten. Und ich habe im Endeffekt einfach nur mal angerufen und mir gedacht, ja, guck mal mal, was ähm, passiert und wusste dann im Endeffekt auch noch gar nicht, als ich dann das Praktikum bei Max angefangen habe, was daraus wird? Meine Mutter hat mich dann in der ersten Woche auch gefragt, die waren glaube ich auch eher verzweifelt, dass ich jetzt sowas gemacht habe, meinte dann so, naja Julia und was erwartest du dir jetzt? Und ich meinte dann nur so, ja keine Ahnung, macht aber Spaß. <lacht> und, und so habe ich dann im Endeffekt das Praktikum bei Max angefangen.
1: Ja, witzig. Aber es ist auch so typisch Achim mhm. so gewesen, äh, dass er gesagt hat, jo, kommst da einfach vorbei und machst dein Praktikum. Aber hier. er
0: hatte ja offenbar einen guten Riecher, weil ähm, die Leute und die Leute, mit denen ich auch damals das Praktikum gemacht habe, da sind ähm, tolle Radioleute draus geworden. Da hast du auch schon ein paar von interviewt.
1: Genau, du <lacht> genau. zum Beispiel, ähm, wer war noch da bei Bert Helbig? Der
0: Bert Helbig, der war damals, als ich ähm, beim AFK war, also ich habe am 1. 3. 1999 ähm, beim AFK das Praktikum angefangen und da war der Bert Helbig, glaube ich, Redaktionsleiter und hat so Seminare gegeben. Also da, wir waren ja gerade bei Vorbilder, der Bert Helbig war, glaube ich, in der Zeit auch so ein kleines Vorbild. Der ist zwar so alt wie ich, aber der hat das alles, der, der hat es alles schon so gut gemacht und ja, den fand ich toll, wie der das alles gemacht hat. Und ich freue mich immer noch, wenn ich ihn sehe. Wir sehen uns manchmal auf den Lokalrundfunktagen in Nürnberg und ja, da freue ich mich immer sehr, mit ihm zusammen ein Glas Wein zu trinken.
1: Hoffentlich sind sie nächstes Jahr ja. dann auch wieder, weil es war jetzt zwei Jahre lang nicht vor Ort. Ich würde mich auch so
0: freuen. Ich sage mit meinen Kollegen in, in München auch schon immer so, oh, Lokalrundfunk-Tage in Nürnberg, das ist schon immer ein großer Spaß. Natürlich die ganzen, die ganzen ähm, Panels im, in der Messe. Super, sehr informativ, toll, aber das ist ja immer wie so, ein, wie so ein Klassentreffen, wenn man dann, wen man da alles sieht und dann abends die Party im, im Rathaus und ja, nee, das ist schon immer ein schöner Termin jedes Jahr. Ja,
1: das ist schon toll, wenn man da lauter unter Gleichgesinnten sozusagen ist und die Radio Bubble da versammelt <lacht> ist und da gibt es ja auch immer coole Acts, die auftreten. Ja. Ich meine, vor zwei Jahren war er da Matt Simons, fand mhm. ich schon großartig
0: siehst Lena da trinken wir dann nächstes Jahr hoffentlich auch ein Prosecco zusammen
1: ja <lacht> das, das hoffen wir da drücken wir die Daumen das drück es mal die Daumen <lacht> ähm, du warst dann bei Max Neo also mhm. damals noch Max 910 ähm, wie ist es für dich losgegangen also mit was für einer Aufgabe ja,
0: das war, ich wusste ja gar nicht hier Radio. Erstmal war das total faszinierend, die Studios und da waren tolle Leute, mit denen ich mich super verstanden habe. Ich treffe mich jetzt tatsächlich, wir sind ja, wir nehmen ja heute in Nürnberg auf, bei Max Neo. Ich komme ja eigentlich aus München. Ich war in, in, in Mittelfranken bei meinen Eltern und ich treffe nachher, nach unserem Gespräch, noch eine Freundin, die ich damals wirklich beim Praktikum kennengelernt habe, mit der ich jetzt seit über 20 Jahren befreundet bin. Also da waren tolle Leute, das fand ich super. Die die haben die gleiche Leidenschaft für kreative Sachen. Die wollten auch kreative Sachen machen, so wie ich. Deswegen war das ein ganz, ganz toller Vibe. Und ja, und es fing dann so an. Ich bin natürlich zum Radio gegangen und dachte mir so, ich werde natürlich Moderatorin. Hallo? Ähm, und bin dann habe dann ein paar mal wir hatten die Sendung Mixmax am Vormittag glaube ich das durften immer die die Praktikanten die die Frischen da machen und dann irgendwann meinte dann mal der Achim zu mir Mensch du Julia wir bräuchten jemanden in der Nachrichtenredaktion hast du denn nicht Lust ich habe zu ihm gesagt so ja klar mache ich und ich habe mir gedacht ach du Scheiße das kann ich <lacht> überhaupt nicht ich schaue doch abends nicht mal Nachrichten das interessiert mich nicht aber ich habe mir gedacht ich schaue es mal an naja, und dann bin ich da so in die Nachrichtenredaktion ähm, reingestolpert und, oh Gott, das ist jetzt wirklich Erzählen von vorm Krieg. Wir haben ja kein Internet genutzt. Also es gab einen Computer in der Redaktion, da hatten wir Internet. Und wir haben eigentlich, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen darf, weil es ja mega peinlich ist, die Nachrichten <lacht> wurden eigentlich vom, ähm, vom Teletext abgeschrieben. Also wir hatten immer so den Teletext vom Fernseher, wahnsinnig professionell. <lacht> ähm, es gab auch keine Nachrichtenagenturen, sondern ja, wir haben unsere Nachrichten mit Teletext gemacht. Weil Internet war nicht, das war nur an einem Computer und da hat sich keiner mit ausgekannt. Mit Internets.
1: Wow. Wow. <lacht> Und wie war das dann für dich mit den Nachrichten? Hat dir das gefallen? Hat dir, hast du Spaß drin gefunden dann?
0: Also die, ersten, die erste Woche hat es mir gar nicht gefallen. Also überhaupt nicht, weil ich musste mich da wirklich reinfuchsen und dachte mir so, oh Gott, das war so eine, eine, eine schlechte Entscheidung und das interessiert mich überhaupt nicht. Aber deswegen, man sollte sich mal vielleicht öfter mal so an, an Sachen auch rantrauen, wo man vielleicht auch so ein bisschen Angst oder Respekt davor hat. Und am Anfang, ich habe mich auf, ihr lest ja auch noch live die Nachrichten, ich habe die, die Nachrichten geschrieben, wusste nicht, was ich mache, ich habe im Studio gesprochen, habe mich natürlich andauernd versprochen, war frustriert. Nee, und dann irgendwann kam mal so ein Punkt, wo dann auch der damalige CVD zu mir gesagt hat, Mensch Julia und du kannst es und jetzt, jetzt streng dich da mal an. Und dann dann kam so bei mir so der Punkt, jetzt zeige ich es euch, jetzt zeige ich es euch, dass ich es kann. Und dann habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst, habe jeden Abend Nachrichten gehört und und geschaut, auch im Fernsehen. Und habe mir, hab mir überlegt, okay, das nehmen die alles in die Nachrichten ein, so hört sich das alles an. Ich habe im Radio ganz, ganz stark auf die Nachrichten geachtet und habe mir dann immer ja das eigentlich als Beispiel genommen. Und, und so eigentlich auch sehr, sehr viel gelernt. Dann gab es hier, hier beim AFK oder jetzt eben Max Neo auch immer sehr viele Seminare, wie man eben sowas aufbaut. Und deswegen ist mir am Anfang super, super schwer, aber ich habe mich reingefuchst. Und ja, ich habe ja danach dann im Endeffekt 12, 13, 14 Jahre nur Nachrichten gemacht. Also es hat, hat schon gepasst, dass ich da reingestoßen wurde.
1: Aber hast du dann trotzdem bei Max Neo auch moderiert oder wirklich nur Nachrichten dann gemacht?
0: Ja, ich hatte ab am Anfang moderiert, aber das, ich weiß es nicht, da bin ich nie so richtig reingekommen. Also ich, ich finde es auch immer noch höchsten Respekt, heute die Moderatoren, weil du hast da einen riesen Mischpult mit den ganzen Knöpfen. Ganz ehrlich, wo ich total dran gescheitert bin, ich bin an, den, an diesen Musikübergängen, ähm, wenn man irgendwie so von einer Musik in die nächste Musik oder dann den Ram Talk erwischen und das war für mich immer... Ich glaube, ich wäre eine Mega-Moderatorin geworden, wenn ich einen Techniker neben mir gehabt hätte, der das alles gedrückt hat und ich hätte nur sprechen müssen. Dass er mir immer nur Zeichen gibt, ich hätte gesprochen. Also von dem her, vielleicht ist eine große Moderatorin an mir verloren gegangen. Nein, es ist alles richtig gelaufen. Es war dann tatsächlich so, dass ich mich mehr mit den Nachrichten angefreundet habe. Und es, ich fand es auch so spannend, dass man plötzlich. Oder ich wusste plötzlich so viel Bescheid, ich konnte bei allem mitreden, weil natürlich, ich habe mich plötzlich für die Weltlage interessiert oder was hier in der Stadt los ist oder was in Deutschland los ist, Politik, alles mögliche. Ja, hätte ich als Gymnasiastin früher auch schon, habe ich aber nicht, bei Max habe ich es dann gelernt, mich zu interessieren. <lacht>
1: Jetzt hast du ja schon gerade von dem Praktikum und so weiter erzählt. Man kann natürlich nicht ewig Praktikum machen. Es, wie hast du dich dann entschieden? Wie, will, wie hast du dich entschieden für deinen weiteren Weg? Das war auch wieder ein Zufall.
0: Also ich bin tatsächlich, mein ganzer ähm, Berufsweg sind glückliche Zufälle, wirklich sehr, sehr glückliche Zufälle. Es war dann so, dass an einem Abend am Dienstag einmal im Monat war immer Jour Fix bei Max. Und da kam dann der Programmchef von Energy Nürnberg vorbei, weil er eine Volontärsstelle frei hat und hat dann den Achim gefragt, Mensch Achim, ist denn jemand in deinem Team, der Lust hätte, ein Volo zu machen? und dann meinte der Achim so ja die Julia die stellt sich ganz gut an in den Nachrichten schau die doch mal an und dann habe ich so haben wir so hallo 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 ja komm doch schreib doch mal einen kurzen Lebenslauf und komm nächste Woche zu uns zum Vorstellungsgespräch also das ist auch das ich musste und auch das weiß ich sehr sehr zu schätzen weil ich jetzt im Nachhinein sehe wie wie junge Menschen wie schwer es sie teilweise haben sich für ein Volo zu bewerben was wir teilweise auch für Standards haben, was wir fordern, dass da schon ein bisschen was von der Stimme da ist, dass dann Allgemeinwissen da ist, hatte ich alles nicht. Also auch meine Stimme war durchaus noch ausbaufähig. Naja, und dann bin ich eben zum, zum Vorstellungsgespräch zu Energy. Das hat dann auch geklappt. Das hat dann Gleich im Anschluss hatte ich mein Volo. Ja, und seitdem bin ich beim Radio. Also es stellte sich dann auch nie wieder die andere Frage, woanders hinzugehen, weil alles... Es kam alles oder besser gesagt, ich habe die Chancen ergriffen, die sich mir geboten haben. Und es waren tolle Chancen.
1: Das heißt, bis nach dem Praktikum hast du gleich das Volontariat mhm. gemacht. Hattest du auch zwischendrin mal die Überlegung, hey, eigentlich ist es ganz cool, dass ich nochmal irgendwie studieren würde oder so? Oder Nein, da,
0: da hatte ich überhaupt keine Lust drauf. Also studieren, ich, ich war dann schon sehr froh, dass ich aufgeräumt war. <lacht> dass Ich, ich, ich habe ja dann im Endeffekt das bekommen... Was ich wollte für mich war damals, als als ich dann das Volo bekommen habe, das fand ich ganz, ganz großartig und ich hatte da Lust drauf und wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, ähm, ich, ich hatte ja keine Ahnung und überhaupt gar keinen Plan und wusste überhaupt nicht, was ich machen will, sondern ich habe immer nur das in, in dem Moment gemacht, was ich gut fand. Und habe mir dann auch gar nicht überlegt, so, naja, sollte, Studium, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, weil ich auch nicht wusste, was ich studieren will. Das Einzige, glaube ich, was ich gern studiert hätte, wäre ähm, Psychologie gewesen. Da weiß man schon hier, äh, wohin der Hase läuft. Und das ist, glaube ich, ähm, nee, also das Studium war nie groß bei mir auf dem Schirm. Was jetzt, um Gottes Willen, es soll sich keiner ein Beispiel an mir nehmen. Also ich bin, glaube ich, das schlechteste Beispiel überhaupt, wie man zum Radio kommt.
1: Aber es, muss, es gibt ja die verschiedensten Wege. Also von daher ist ja eigentlich alles äh, gut soweit. Da hast jetzt, du recht. Ähm, hast du das Volo schon angesprochen? War das Volo dann direkt so, dass sie gesagt haben, sie haben dich für die Nachrichten eingeplant? Oder warst du schon so, dass du in deinem Volontariat alles machen durftest?
0: Also ich
1: war eigentlich
0: schon mal für die Nachrichten eingeplant. Und das ist, ja, man kann es sehen: Vorteil, Nachteil. Ich wurde sofort ähm, on air gelassen. Also wenn ich es jetzt von unseren Volos kenne, da. Dauert das erstmal eine Phase da mit, mit viel Unterstützung und viel Coaching, ähm, dass die Stimme passt, dass die Schreibe passt, ähm, bis du da erstmal on air darfst. Und ich habe im Endeffekt meine Fehler on air gemacht, was jetzt vielleicht auch manchmal ähm, nicht so schön war, weil klar, da kommt die Aufregung, wenn man live liest, du du hast noch keine Erfahrung, du versprichst dich vielleicht on air, ähm, schreibst vielleicht Nachrichten auch mal nicht so schön und deswegen ich im Endeffekt hat man so meinen mein, mein Werdegang hat man live on air gehört und sicher der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin die haben sich sicher gedacht ach du liebe Zeit wen haben die denn da on air gelassen
1: aber es hat funktioniert
0: Erinnerst du dich denn noch an irgendwelche
1: Fehler, die du gemacht hast on air? Ja, ich,
0: also, es war tatsächlich, und einmal, das war mir furchtbar, furchtbar pein, oder, ne, es gibt mehrere. Also, <lacht> einmal, das war wirklich tatsächlich sehr, sehr blöd, aber das kam in der, in, war in der ersten Anfangsphase. Und ich habe mich wahnsinnig oft versprochen und er und ich hatte jeden Tag Nachrichten und irgendwann kam ich auch von, von, von den Nachrichten dann aus dem Studio und habe mich an meinen Schreibtisch gesetzt und hat tatsächlich einen Hörer angerufen und meinte dann so, ja meinst du wirklich, dass das der richtige Job für dich ist, du versprichst dich ja die ganze Zeit. Oh nein. Und ich war mega frustriert und dachte mir, ja, er hat ja so recht. Oh. Aber es gab schon viele lustige Versprechen. Ja. Im Nachhinein lustig. Im Nachhinein lustig, genau, richtig schön ausgedrückt. Und zwar war das in der Sendung, Alex Hayek hatte Sendung damals bei Energy Nürnberg und ich hatte nie Nachrichten. Und wir hatten ja diese, diese ganzen Claims und Energy Nürnberg, bla 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 bla. Und es war alles Energy Nürnberg, Energy Nürnberg und wir hatten alle nur Energy Nürnberg in unserem Kopf. Und ich stand eben mal in den Nachrichten und habe von, habe den Fußball erzählt und da hat der erste F zu Nürnberg gegen Energy Cottbus gespielt. Und ich habe es völlig selbstverständlich gesagt. Und dann kam eben der Alex Heik aus der Sendung und meinte dann nur so. Ja, Julia, das ist ja toll, dass du so mit dem Sender verbunden bist, aber das ist Energie Cottbus und <lacht> auch da, das hat er immer noch im Kopf, so hier, Energy Cottbus.
1: Das ist lustig einfach. Hier bei uns, wir haben so einen Giftschrank, wo mhm. ja die ganzen Versprecher drin sind der letzten Jahre und so. Und ich meine, damals war es wahrscheinlich noch nicht, dass es… Äh Computer, also da war, war es wahrscheinlich
0: Computer hatten wir schon
1: Computer schon okay <lacht> ah, stimmt ja vorhin war ja Internet aber mhm. wahrscheinlich nicht mit einer Datenbank oder oder warst du auch ich weiß
0: noch gar nicht ob das aufgehoben wurde ich habe keine Ahnung, ich hätte es mir wahrscheinlich runterziehen müssen, aber ich glaube aufgehoben, ich hoffe, dass es das nicht mehr gibt, dass jetzt mal irgendjemand mit so einem Pfeil kommt, so Julia, ich habe deine ganzen Versprecher 1999 bis 2005 zusammengeschnitten, hätte ich eine große Freude dran, nicht. Nee, also das gespeichert wurde es glaube ich nicht, aber das ist so ein, so ein Ding, da erinnere ich mich
1: noch dran. Ähm, du hast auch ein Hörbeispiel mitgebracht, ähm, wo man auch, äh, glaube ich, Flo Kerschen am Anfang hört. Ja, und da
0: muss ich tatsächlich dazu sagen, da hast du mich ja dazu gebracht, weil du gefragt hast, Mensch, bring doch mal ähm, ein Hörbeispiel von damals mit. Und ich habe dann wirklich in München gekramt und hatte noch so drei Kassetten und habe die am Wochenende eben bei meinem ähm, Vater saß vor der Stereoanlage, weil es war ja noch auf Kassette, ich habe keinen Kassettenplayer mehr zu Hause. Bei uns im Sender haben wir keinen Kassettenplayer. Und saß dann so vor der Stereoanlage und habe dann zu meinen Eltern gesagt, so ihr müsst jetzt mal leise sein, weil ich mache hier gerade einen Mitschnitt und habe dann im Endeffekt mein Handy vor die Box gehalten und wollte eben so einen kleinen Mitschnitt. Ja und da ist, das ist von genau, müsste absolute Anfangszeit Energy Nürnberg sein und ich glaube, er sagt nicht seinen Namen, aber ich glaube, das ist der Flo Kerschner, der da die Anmoderation als Moderator macht und ich finde es, ich musste sehr lachen.
1: Ich glaube auch, dass es Flo Kerschner ist. Also, Schon, gell? -hmm. Ich dachte mir auch, dass es sein könnte. Also, wenn er zuhört bei dem Podcast, dann kann er sich ja genau. mal melden Flo ob, sagen, das, ob das du bist. Genau. <lacht> und los geht's. Frank und die Welt um 15:31 mit Julia
0: Guten Tag. Heftige Regenfälle haben am Morgen die italienische Metropole Mailand unter Wasser gesetzt. Menschen standen kniehoch in den Fluten, Autos versanken bis zur Hälfte im Wasser. Viele Straßen sind gesperrt worden. Heute Abend findet in Erlangen die 21. Coca-Cola-Trophy statt. Radsportler der Weltklasse werden vom Hugenottenplatz aus zur Erlanger Etappe starten. Erik Zabel vom Team Deutsche Telekom wird auch hier wieder mit dabei sein. Den Startschuss gibt Bürgermeister Lohwasser um halb sieben. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ich erzähle immer allen jetzt noch, nee. Weil äh, wenn du sagst, du kommst aus Mittelfranken oder du bist in Mittelfranken aufgewachsen, echt, das hört mir ja gar nicht am Dialekt. Ja, den hatte ich noch nie. Und ich habe mir diesen Aircheck angehört und dachte mir so, doch, du hattest Dialekt. Aber hallo, sogar on air. Starten heute in Erlangen zur nächsten Etappe.
1: <lacht> Tja, jetzt hast du den Beweis.
0: <lacht> ja, Süß war, also die kleine Julia, oder?
1: Ja. Ähm, an was erinnerst du dich noch so an für besondere Ereignisse, so bei Energy damals?
0: Ja, Energy war natürlich cool. Also, das war Energy ist ja ganz Europa. Und die hatten natürlich ganz andere Möglichkeiten. Also wir hatten da coole Aktionen auch mit Stars und ich durfte einmal mit einem Hörer nach Paris zu Céline Dion. Oh. Und da haben wir in einem mega schönen Hotel übernachtet und waren dann tatsächlich auf so einer, ja, auf so einem kleinen Meet-and-Greet in der Energyzentrale in Paris und haben Céline Dion getroffen. Das war, es gab tolle Partys. Energy hat immer super Partys hier in Nürnberg gemacht und das ganze Team stand natürlich auf der Gästeliste und war damit dabei, musste ja eigentlich auch arbeiten, aber das war ja keine Arbeit. Wir haben da ja viel gefeiert. Ja, Energy, das war dann das, Klar, alles. Das war meine Anfangszeit beim Radio und die war toll. Da waren auch tolle Leute in der Redaktion. Wir haben auch damals, wir waren ja vorher in Erlangen war Energy und dann sind wir mal ähm, in den Business Tower in Nürnberg umgezogen. Das war auch ein großer Wechsel in den 28. Stock vom Nürnberger Business Tower. Also war wow. eine schöne Zeit. Und viele, viele coole Partys, viele tolle Leute, die ich kennengelernt habe und zu denen ich heute immer noch Kontakt habe. Und ja, Nürnberg.
1: Das Volontariat, das war ja sicherlich auch irgendwann zu Ende. Bist du dann übernommen worden?
0: Ja, auch da wieder, muss ich mal sagen, ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Also so wie ich das jetzt schon bei unseren Volontären und Volontärinnen immer mitbekomme, die sich dann wirklich schon bemühen und nachfragen, so Menschen, übernehmt ihr mich als Jungredakteur, Jungredakteurin? Ich habe mir da überhaupt gar keine Gedanken gemacht und irgendwann holte mich dann eben ähm, der Chef von damals rein und meinte dann so, ja, er ist ganz zufrieden und er würde sich freuen, wenn ich auch im Anschluss noch bei Energy Nürnberg bleiben würde. Ich hatte in dem Moment noch gar nicht daran gedacht, was ich denn nach dem Volo machen werde, weil ich hatte ja keinen Plan. <lacht> und ich war dann da tatsächlich ähm, junge Redakteurin und er hat mich dann sogar zur Redaktionsleiterin ernannt. Ja, wo ich mir mit Anfang 20 aber schon gedacht habe, so ach du Scheiße, mit Anfang 20, mich nimmt doch keiner ernst und das war eine sehr, sehr gute Übung, weil ich dann plötzlich auch einigermaßen Verantwortung hatte und ja, aber es war zu früh, aber es war eine schöne Übung für mich und ja, also ich war dann noch nach meinem Volo, die zwei Jahre, war dann noch ein Jahr Redakteurin bei Energy Nürnberg.
1: Und dann? Für dich und dann
0: war es wieder ein Zufall. Ich habe mir ja keine Gedanken gemacht, wie du weißt. Dann hatte ich mal am Wochenende Nachrichtenschicht ähm, und habe Nachrichten geschrieben und bei Energy Nürnberg, wir hatten immer ganz guten Kontakt zu den Energies in München. Also die, wenn da was war, dann kamen die auch mal zu uns oder ich war auch mal zwei Tage bei denen in der Redaktion, weil ich mir das einfach mal anschauen wollte, wie die das so alles organisieren. Ja und dann habe ich da mit einem Moderator so, während ich meine Nachrichten gemacht, so ein bisschen Mails hin und her geschrieben und dann hat er mir nur erzählt, ja er fängt ja jetzt da und da an und dann habe ich nur so geschrieben, so oh, ich würde total gern mal in München arbeiten und München finde ich so toll und super und dann meint er dann so, ach du, ich glaube bei Radio Gong in München, die suchen gerade einen Nachrichtensprecher oder eine Nachrichtensprecherin, Mensch, ruf doch da mal an. Ja, gesagt, getan, ich habe dann so in der nächsten Woche mal bei Gong angerufen und das war auch, Gott, die Zufälle, die, die mir passiert sind, das ist echt der Wahnsinn. Ich habe dann bei Gong angerufen, bin dann ähm, bei der Sekretärin rausgekommen und ähm, die meinte dann, ja, weil ich gesagt habe, ich möchte den Stefan Schmitter sprechen, der war damals Programmchef bei Radio Gong. Und dann so, ja, um was geht's denn? Und mm, 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 mm. und dann mal diese, ja, schicken Sie ihre ganzen Unterlagen. Habe ich wieder aufgelegt und dachte mir dann so, ja, nee, aber das ist doch total bescheuert. Ich will doch nicht mit der Sekretärin sprechen, ich will mit dem Programmchef sprechen. Hab mir gedacht, ich rufe noch mal an. Ich versuch's jetzt einfach nochmal. Hab nach einer Stunde nochmal angerufen und meinte dann so, äh, ja, hallo. Ach, Sie haben gerade angerufen wegen der Jingles. Oder warten Sie, ich, vermilz, ich verbind ich verbinde Sie mal zu meinem Schmitter. Und ich saß am Telefon und dachte mir, äh, ja, okay. <lacht> und, und, und hab so in mich reingeschrien und dachte mir so, das darf ja wohl nicht wahr sein. Im Ernst, die verbindet mich jetzt mit dem Schmitter. Naja, und dann hatte ich den Programmchef von dran, der sich natürlich wahnsinnig gewundert hat, dass er jetzt plötzlich hier eine junge Frau dran hat, die von ihm einen Job haben will. Und meinte dann so, ja, haben sie ja jetzt Gewitz gemacht. Ich finde, wir sollten uns mal kennenlernen. Und dann haben wir uns tatsächlich in einer Nacht- und Nebelaktion, ähm, da waren gerade Lokalrundfunktage in Nürnberg, haben wir uns außen ähm, auf, auf der Bank vor der Messe getroffen und davor war die große Party am Abend, wo er dann eben auch meinte so, na, ähm, warst du gestern Abend auch auf der großen Party, wann bist du denn ins Bett gegangen? So, ja, um zwei. Und du hattest Frühschicht, oder? Du hattest Nachrichten. Ja, um vier musste ich, musste ich aufstehen. Respekt, also feiern kannst du schon mal, arbeiten, passt gut zu uns. Und das war dann tatsächlich… Ich war dann zu einem Probetag bei denen in der in der Redaktion, wir waren dann gleich auf einem Pressetermin von Alfons Schubeck, der irgend so eine in Grünwald, Grünwald ist ja die teuerste Gegend, die schickste Villengegend von, von München und da waren wir, da hat er irgendwas, ich weiß es nicht, ob es ein Kochbuch war oder für eine Stiftung, es war auf jeden Fall eine Pressekonferenz in einem wunderschönen Vorgarten von einer Villa und mein Probetag bei Gong, den ich da haben durfte und... Ja, es ist dann weitergegangen. Ich bin dann tatsächlich nach München gezogen, meine Traumstadt und seitdem, seit 2003 bin ich jetzt in München.
1: Das war aber bestimmt auch eine krasse Umstellung für dich, oder? Also ja. von Nürnberg nach München.
0: Ja, München ist schon mal, ist schon mal so, so ein bisschen anders. Ich meine, jeder hat so dieses Bild so von München, so ah, schickimicki und Aber auch in München gibt es so die Plätze, wo normale Menschen sind. Auch hier in Nürnberg gibt es ja durchaus so, so Lokalitäten oder so, wo jetzt so Menschen hingehen, die vielleicht so ein bisschen micki sind. Genauso in München. In München gibt es auch völlig normale Menschen, aber ich finde München einfach schön, weil es nah bei den Bergen ist. Du bist schnell in Italien. Es ist eine wunderschöne Stadt und ich habe ich hab die Menschen um mich rum, die ich möchte und es ist, es ist toll. Und natürlich, medienmäßig hat man ein riesengroßes Netzwerk. Da ist Fernsehen, da ist, ist ähm, Zeitung, Radio, von dem her. Also ich mag München sehr, sehr gern. Komme aber auch immer wieder zu Besuch gern nach Nürnberg.
1: Du hattest ja bei Energy schon die Nachrichten in der Morning Show. Bei Gong, wie war das? Musstest du auch erstmal irgendwie mit den Nachrichten Nachmittags starten oder haben die dich direkt so auch in ihre Morningshow? Die haben nicht? mich
0: direkt in den Morgen. Also ich glaube, ich habe ich glaube, wenn es hochkommt, habe ich eine Woche Nachmittag gemacht. Ich habe natürlich da meine kleine Einlernungszeit bekommen, wo ich dann eben so ein bisschen mitgelaufen bin. Ich kann jetzt im Nachhinein gar nicht sagen, wie lange das gedauert hat, aber ich bin ziemlich schnell dann bei denen on air gekommen und erst eben ein paar Tage am, am, am Nachmittag und dann sofort in die Früh. Ja, also ich habe, glaube ich, insgesamt zwölf Jahre nur Frühschicht gemacht, weil man eben diese kleinen Unterbrechungen mit kurz mal einlernen und hier war ich eigentlich die ganze Zeit nur in den Frühnews.
1: Wie war das für dich, also das frühe Aufstehen und äh, generell eben auch zum Beispiel die Morning Show ist ja so das Steckenpferd mhm. und wenn man da die News macht, das ist ja so der Traumjob mhm. für die Nachrichtenriege dann auch sozusagen. Ja,
0: auch da, ich habe mir, als also es hat ja tatsächlich angefangen und ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Mich, hab, mich hat man eben damals bei Energy Nürnberg gefragt, so Mensch, du hättest ja nicht Lust, du wir mögen dich ganz gern, willst du denn nicht die feste Newsfrau am Morgen sein? und ich habe mir dann so einen Abend genommen, was ich jetzt immer noch mache. Ich empfehle das jedem. nehmt es euch einfach nur mal am Abend, denkt noch mal drüber nach ähm, und überlegt. Und wenn ihr dann eure Entscheidung getroffen habt, dann zieht es auch durch. Und so war das eben schon immer bei mir. Ich habe dann wirklich einen Abend überlegt und, und gedacht und eben mit dem Hinterkopf, was du gerade gesagt hast, so Hey, die Morning Show und das ist die wichtigste Show ähm, des Tages und und habe dann halt einfach gesagt, ja, ich mach's. Ich versuch's und und, und natürlich ist es erst mal eine Umstellung und ich muss sagen, am Anfang, als das bei Energy Nürnberg mit der Morning Show angefangen habe, ich bin wirklich, wahnsinnig spießig vor acht in, abends ins Bett gegangen. Also ich habe das sehr, sehr spießig am Anfang verfolgt. Mache ich jetzt nicht mehr. Also ich habe manchmal auch immer noch Frühschicht, aber da bin ich nicht mehr so diszipliniert wie früher. Aber ich habe das echt gemacht, dass ich dass ich sogar vor den 20 Uhr Nachrichten lag ich schon im Bett und und, und habe geschlafen. Außer Lokalrund Das war meine Ausnahme. Aber... Ja, du lebst schon so ein, so, ein, so ein bisschen ein anderes Leben, aber ich bin, genau, weil du gerade gefragt hast, wie das dann so war bei Gong, ich habe ja im Endeffekt die Show wahrscheinlich bei Gong nur so schnell bekommen, weil ich ja schon die News in der Morning Show bei Energy gemacht habe und daher wussten die ja schon, okay, die kommt damit klar, die weiß, was auf sie zukommt und deswegen, man weiß manchmal nicht, was man jetzt gerade macht, was daraus werden kann. Also ich hätte ja niemals gedacht, sowieso, dass als ich damals bei Achim Kasch saß, dass ich dann irgendwann mal bei Energy Nürnberg bin, dass ich dann da in der Morning Show bin, ein paar Jahre später in, in München. Und von dem her, klar, von der Morgenarbeit war es jetzt nicht so anders. Aber München war natürlich dann, Radio Gong ist ja auch ein, ein großer Sender und der bekannteste in der Stadt und Morning Man Mike Thiel war natürlich auch eine Erscheinung und ja, nee, hat schon Spaß gemacht. War schwer und, und, und manchmal
1: anstrengend, aber
0: hat Spaß gemacht.
1: Und wir haben es ja vorhin schon im Freundebucheintrag äh, gehört. Es war nicht ist nicht deine finale Station. <lacht> was hat dich denn dann bewogen, dazu von Gong wegzugehen?
0: nee es war so, ich war irgendwann, also Gong hat damals schon immer ab 10 Uhr die Nachrichten machen lassen von der BLR. Also die BLR kann ich ja dann nachher auch mal kurz erklären, was die BLR ist. Oder oder jetzt. <lacht> so, machen wir es mal jetzt. Machen wir es mal jetzt. Die <lacht> BLR ist im Endeffekt so ein Zulieferer für die äh, bayerischen Lokalradios. Mit allem dem, was so ein Radiosender braucht. Also vor allem natürlich, wir haben eine große Nachrichtenredaktion. Da können sich die die Sender sagen, so Mensch, ich will die ganz gesprochenen Nachrichten, ich will nur die Texte haben oder ich will selber von mir auch noch was dazu senden. Dann haben wir eine Redaktion, eine bunte Redaktion, die Umfragen, Kollegengespräche, was weiß ich, den Sendern eben auch zuliefert. Und wir haben eben als, als Standbein auch noch ein großes Mantelprogramm, wo die Sender sich einfach dazuschalten können. Also das eben nur zur kleinen Erklärung. Und Gong hat eben damals ab 10 sowieso die Nachrichten schon von der BLR machen lassen. Und ähm, ich war eigentlich die letzte einzige Nachrichtenfrau in in dem Sender. Da hatte der Morning Man drauf bestanden, dass er seiner Nachrichtenfrau in die Augen schauen will und auch ein bisschen mit ihr reden kann. Nee, und irgendwann fiel dann eben die Entscheidung, dass alle Nachrichten an die BLR übergeben werden. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, na naja, dann gehe ich halt zur BLR, also wenn die jetzt die Nachrichten machen, dann gehe ich halt einfach zur BLR und habe dann tatsächlich auch wieder das, also von dem her, es lief einfach, ich glaube im Leben, wenn es einfach läuft, dann ist es gut, habe auch einfach beim, beim Herrn Steinmeier angerufen, dem, dem Geschäftsführer von der BLR oder damals eben noch Newschef, heute ist er Geschäftsführer, habe angerufen, weil den kannte ich schon von ein paar Treffen, der fand mich glaube ich auch ganz nett, habe ihn angerufen und meinte so, na Herr Steinmeier, Suchen Sie jemanden für Ihr Nachrichtenteam. Und dann war er völlig überrascht und meinte dann so, was? Wie? Das kann ich nicht machen. Ich kann hier den Leuten, die, ich kann hier Gong nicht die Nachrichtenleute abwerben. Da meinte er dann so, nee, passt schon. Alle, alles gut, alles gut, ich möchte zu Ihnen kommen. Und ähm, ja, und so bin ich im Endeffekt ähm, bei bei der BLR gelandet, auch wirklich durch einen, durch einen Zufall und bin da jetzt aber eigentlich sehr, sehr zufrieden. Weil da war ich dann auch erst sehr lang. In der Nachrichtenredaktion. Am Anfang wirklich, ich glaube, vier Jahre nur Frühschicht. Das war, glaube ich, nur so ein Deal. Ähm, das war der Deal zwischen Gong und der BLR. Ja, aber die Julia, die muss in der Frühschicht bleiben, weil ähm, den Hörern und den Hörerinnen, denen sollte es nicht so auffallen. Und deswegen war ich dann, glaube ich, insgesamt acht Jahre in der, in der Morningshow. Und dann irgendwann… Hatte ich dann eben auch so den Schichtdienst, was für mich ein Traum war, dass ich nach zwölf Jahren nur Morning News plötzlich auch mal Nachmittags News hatte oder, oder auch News am Wochenende. Das, das, das war so ein völlig anderes neues Leben und ich fand es mega cool.
1: Dass du auch mal unterschiedlich, an unterschiedlichen Tagen auch mal unterschiedliche T Freizeit hattest. Also genau. Andere Tageszeit. Eben, ich
0: hatte da, war weil bei der BLR ist es so, wir sind 24 Stunden Betrieb. Also da muss uns sieben Tage. Es muss natürlich immer jemand Nachrichten machen. Und da war es dann halt wirklich so, dann hatte ich halt mal am Wochenende auch Nachrichten und dann dafür unter der Woche frei. Oder ich hatte eben... Nachmittagsnachrichten und konnte halt früh bis um 8 oder um 10 schlafen. Das war für mich ein absolut neues Gefühl. Oder ich konnte abends wirklich nach 8 Uhr oder nach 20 Uhr mit Freunden was ausmachen. Das ist ein ganz neues Lebensgefühl. Das war plötzlich so, so eine Freiheit. Und dann ist es natürlich trotzdem schön, wenn man im Sommer die Frühschicht hat und danach ins Freibad gehen kann. Also von dem her... Ja, das war für mich durchaus tatsächlich so ein bisschen Befreiung, dann nicht mehr in der, in der Frühschicht festzustecken.
1: Hat sich für dich was geändert, als du von, der, von Gong zur BLR bist, so von deiner Arbeitsweise oder von dem, was gefordert wurde?
0: Es ist ja so, bei einem Radiosender, und das erzähle ich ja auch immer, vielleicht kannst du dich noch erinnern, als du mal bei der BLR hier warst, wenn ich dann erzähle, was ist der Unterschied zwischen einem normalen Sender und der BLR, bei einem normalen Sender da hast du dein dein Word Dokument das du ausdruckst du gehst ins Studio und liest es vor und bei der BLR ist es natürlich so ein bisschen anders da ist alles da ist sehr sehr viel Technik auch wir haben so ein bisschen das kann man so erklären wie so ein Puzzlesystem dass man eben an seinem PC sitzt dass du zum Beispiel fünf verschiedene Anmoderationen hast, weil jeder Sender will natürlich seine eigene Anmoderation haben. Das klingt dann ähm, im Studio Julia Vassilkow, guten Morgen. Es ist fünf vor sechs ähm, im Studio Julia Vassilkow oder einfach nur mit Julia Vassilkow im Guten Morgen. Das hast du alles in deinem Word-Dokument drin, dann kommen fünf Meldungen, fünf Standardmeldungen und dann gibt's natürlich Sender, die schicken einem dann noch eine Lokalmeldung zu oder man hat dann für den einen Sender noch Verkehr oder Wetter oder noch eine Abmoderation und das bastelt unser Computer dann alles zusammen. Es ist nicht live. Also das heißt, das, was sich wirklich geändert hat, ich musste viel, viel mehr sprechen, viel, viel mehr schreiben. Es war jetzt nicht mehr so diese Live-Situation, was ein bisschen schade ist, aber wenn man das schon mal erlebt hat und wenn man das im Kopf hat, dann kann man sich das im Kopf auch immer wieder so ein bisschen herholen, wie ist denn dieses Feeling live im Studio und ich fand es am Anfang sehr, sehr schön, dass es eben auch sehr, sehr viel technisch war, dass ich halt wirklich ins Studio gegangen bin und ähm, verschiedene Knöpfe drücken müsst, musste und der Computer hat es dann zusammengebaut und ich musste so ein bisschen überlegen, so okay, der Sender bekommt jetzt die Meldung, dafür schließe ich die aus. Das war dann schon mal noch so eine neue Herausforderung, die wirklich auch Spaß gemacht hat.
1: Jetzt hast du gerade schon erzählt, wie das funktioniert, dieses Prinzip, was ich übrigens sehr spannend und sehr interessant finde. Auch äh, damals wurde das uns ja auch erklärt, als wir vor Ort waren bei der BLR. Wie war das für dich? Weil du bist ja plötzlich in ganz verschiedensten Sendern zu hören gewesen. Also jetzt nicht nur bei äh, Energy oder Gong oder so, sondern in ganz mhm. Bayern bei verschiedenen Sendern.
0: Das war schon sehr, sehr lustig. Also weil das war mir dann am Anfang auch gar nicht so bewusst. Eben, du bist dann... Ja, bei den ganzen Lokal sendern in Bayern zu hören und das wo es mir bewusst wurde, war dann, ich habe dann irgendwann mal eine SMS von einem Freund hier aus, aus, aus Winsheim, wo ich aufgewachsen bin, bekommen, der dann meinte, du sag mal, ich habe dich im Realmarkt in Ansbach ähm, gehört, bist du, wohnst jetzt wieder hier? Weil wir beliefern zum Beispiel auch eben Supermärkte mit 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 Supermarktnachrichten. Wusste ich bis dahin auch nicht, dass Supermärkte Nachrichten machen. Naja, machen sie. Und ich habe dann so zurückgeschrieben so, ja, ja, ich wohne jetzt wieder hier. Die beim Supermarkt haben mich genommen, weil ich Nachrichtenerfahrung hatte, durfte ich dann eben auch auf den, auf den den auf den Lautsprecher drauf. So, nein, ich bin natürlich immer noch in München. Also das war dann schon, dass man… Oder zum Beispiel, ich glaube, für meine Eltern war es dann ganz, ganz toll, weil ich war ja in München, sie sind immer noch in Bad Winsheim und ähm, meine Mutter wusste dann immer, wenn sie mich auf Radio 8 hört, die ja in Ansbach sind, okay, die Julia, die lebt noch, der geht's gut, passt. Also, das war dann ganz fein hier. Die Familie, die konnte hier die kleine Julia hören und da waren sie dann immer schon zufrieden. Ich habe in der Zeit auch viel weniger Anrufe von meinen Eltern bekommen, weil sie wussten ja, mir geht's gut. In, in München, immer wenn ich bei, bei Gong die Nachrichten hatte, da hat dann jeden Abend meine Mutter nochmal angerufen, ähm, weil sie mich ja natürlich den ganzen Tag nicht gehört hat. Und hier war sie dann zufrieden, wenn sie mich auf Radio Gong gehört hat, äh, auf Radio 8 gehört hat, dann war alles fein. Dann musste sie auch gar nicht mehr mit mir telefonieren.
1: Und äh, als du irgendwann dann nicht mehr die Frühschicht hattest, sondern zu verschiedensten Tageszeiten, haben sie dich dann trotzdem noch gehört?
0: Ja, meine Mutter, die macht immer den, Ra selbst, ich habe jetzt manchmal ähm, Nachtschicht, was ich sehr, sehr lustig finde, selbst in der Nachtschicht ähm, hört meine Mutter die ersten Nachrichten, die ich mache, und die letzten Nachrichten dann in der Früh um, um sechs. So, ja Julia, ich habe dich gehört heute früh. So, ja Mama, bitte geh schlafen, du musst mich nicht hören. <lacht> Das oh, das ist, ist schon süß. ganz süß.
1: Ja, sehr süß. Schöne Grüße an deine Eltern, falls sie hier <lacht> dann auch zuhören. Ja, schöne Grüße. <lacht> ähm, du hast dir ja gesagt, du hast ähm, keine, dann teilweise auch keine Frühschicht mehr gehabt und hast jetzt auch gerade von Nachtschicht erzählt. Ähm, du hast ja dann irgendwann äh, auch nochmal eine andere Stelle bekommen bei der WLR.
0: Ja, ich bin dann irgendwann mal auf den ähm, CVD-Platz gerutscht.
1: Also für alle, die noch nie beim Radio Stimmt. waren, Chefin vom Dienst.
0: Sehr gut, Lena. Genau, Chefin vom Dienst. Das ist die, die eigentlich so in der Redaktion alles plant. Wann sind Pressekonferenzen? Wen schicken wir dahin? Ähm, was müssen wir vielleicht noch an Themen machen? Ähm, solche Geschichten. Genau, da bin ich an den CVD-Platz gerutscht und durfte dann eigentlich... Ja, man, man hat schon noch was mit der Nachrichtenredaktion zu tun, aber durfte wieder bunte Sachen planen. Das war ja im Endeffekt das, was ich mit Anfang 20 bei Energy Nürnberg gemacht habe und habe mich dann eigentlich auch voll gefreut, dass ich wieder hier die Chance bekommen, mal wieder so in die bunte Richtung zu gehen. Ja, und es war dann tatsächlich so, dass es dann wieder durch tolle Zufälle bin ich dann zuerst mit einem Kollegen mit einer Doppelspitze in die Redaktionsleitung aufgestiegen ja, und da bin ich jetzt.
1: <lacht> wow. Hopsala. <lacht> da würde sich das äh, dein 20-jähriges Ich, wäre wahrscheinlich auch sehr erstaunt darüber, Ja, ja mein
0: 20-jähriges Ich würde hier wahrscheinlich bei Max Neo sitzen. Oh, krass. Ja, ganz ehrlich, das hätte ich mir nie, nie vorstellen können. Also es ist tatsächlich... Gott, wer hat mich das neulich gefragt? Ich glaube, genau, ich war ja jetzt am Wochenende bei meinen Eltern und habe dann mit meiner Tante Kaffee getrunken. Und da war eine Freundin von, von meiner Tante da, die dann meinte, na Julia, hast du schon deinen Traumjob gefunden, oder? Und ja, ich glaube, es ist schon so. Also ich bin immer noch sehr, sehr radioverliebt. Ich finde es Wahnsinn, was wir für Möglichkeiten haben, schon allein von, von den Interviews her, was für tolle Menschen ich kennenlernen durfte, was, was ich alles gelernt habe. Was für ja was für Musiker oder wie man selbst mit 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 bekannten Musikern und Musikerinnen in Kontakt kommt, das ist ja jetzt nicht das größte um Gottes Willen, aber wo andere vorm Fernseher sitzen und man denkt sich: Ah ja okay, da außen lief jetzt gerade Sarah Connor oder ähm, die Backstreet Boys äh, liefen da jetzt gerade vom Studio. Das ist gerade als ich sehr, sehr jung war, ich stand einmal und das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, wow, jetzt muss ich mal an die 16-jährige Julia denken. Da stand ich mit Mark Owen von Take That in der, in der, ähm, in der Küche von Radio Gong und habe ihm Tee gekocht früh, weil er halt zu einem Interview beim Mike Thiel war. Und ich habe ihm Tee gekocht und er stand so neben mir und wir haben uns so unterhalten über Munich und nice. Mm, und ich stand die ganze Zeit beim Tee kochen da und dachte mir, oh mein Gott, das ist Mark Owen, wenn das jetzt die 16-jährige Julia wüsste. Ich war absoluter Take-Bad-Fan. Und, und, und das sind immer wieder so, oder letztens, ich musste auch so lachen. Meine Familie müsste es ja mittlerweile gewohnt sein, dass ich beim Radio bin. Aber ich war letztens vor der Wahl, vor der großen Bundestagswahl, war ich bei beim Herrn Söder, bei unserem Ministerpräsidenten, zum im Interview eingeladen in sein Büro in München. Und dann haben wir danach natürlich noch ein, ein Bild gemacht für Social Media und das habe ich meinen Eltern oder das habe ich in die Familiengruppe gepostet. Das war ein großes Hallo. Da haben dann endlich mal hier meine meine Tanten und Onkels gesehen, ah, okay, die Julia, die macht was Gescheites. Die unterhält sich mit unserem Ministerpräsidenten, wo ich mir auch dachte, ey, ich mache das seit 20 Jahren, aber jetzt lasse ich mich einmal mit dem Söder fotografieren. Das findet ihr alle super.
1: <lacht> da merkst du, dass du in Bayern bist. Genau.
0: Der Landesvater
1: Genau. Und äh, als Redaktionsleiterin, was sind da so für Aufgaben noch dazugekommen für dich?
0: Ja, ich bin ja sehr, sehr viel Planung, was ich aber sehr, sehr schön finde, dass man sich auch mal überlegt, was man so strategisch macht oder dass man auch Themen setzen darf oder dass ich Themen setzen darf oder eben auch, ja, wie Interviews mit Herrn Söder machen, eben als Redaktionsleiterin kommst du eben ganz gut an Interview mit dem Söder ran oder das plötzlich, ähm, was ich immer sehr, sehr lustig finde, das amerikanische Generalkonsulat in München, die haben sehr gute Beziehungen zu uns, zu der BLR, also auch der Pressesprecher, der schaut immer, dass, dass wir da zu den Presseveranstaltungen eingeladen werden und lädt da immer mich ein und das sind so Dinge, wo ich mir denke, so wow, das ist, ist, ist cool, mit was für Menschen man da jetzt in, in Kontakt kommt. Ah, das? Und auf der anderen Seite macht es mir absolut total Spaß, Volontäre, Volontärinnen, Praktikantinnen einzulernen, denen praktisch so ein bisschen so die Lust auf Radio zu machen, ihnen so ein bisschen zu zeigen, wie es geht. Wir haben natürlich auch viele tolle Leute bei der BLR-Produktion. Ähm, wir haben eine tolle Sprechtrainerin. Wir haben einen Nachrichtenchef, der, der die Leute gut mit Nachrichten ähm, einlernen kann. Und eben da die, 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 die jungen Leute... Aufs Radio vorzubereiten und so die ersten Schritte und dann auch die Fortschritte zu sehen, wenn dann die, die Volontäre kommen ja zu uns und haben noch keine Sprechfreigabe. Wir haben jetzt eine Volontärin, auf die ich ganz stolz bin, die Helen, die hat bei uns letztes Jahr Praktikum gemacht und ähm, macht jetzt eben Volontariat bei uns und die hatte nach einem Monat ähm, Sprechfreigabe. Das ist auch sehr, sehr früh bei der BLR und das ist dann auch immer für mich einfach schön zu sehen, wie sich die Leute so entwickeln. So, so das Team und ich finde es schön, wenn, wenn im Team eine schöne Stimmung ist und jetzt gerade war es auch nach Corona für mich auch eine schöne Situation wieder, dass wir wieder zurückgekommen sind. Also jetzt wieder vermehrt in der Redaktion aus dem Homeoffice und ja, dass ich einfach mit so ein bisschen verantwortlich sein kann für die Stimmung, hoffentlich gute Stimmung und für den Nachwuchs und ihnen Lust auf Radio zu machen.
1: Aber Nachrichten machst du dann trotzdem noch ab mhm. und zu auch noch? Genau. Und
0: das ist auch super. Also ich darf immer in die Nachrichtenredaktion. Gut, ich glaube, ich mache mittlerweile ziemlich viele Fehler in der Nachrichtenredaktion, weil bei der BLR ist es ja tatsächlich sehr, sehr komplex. Also man muss ganz, ganz viel im Kopf haben, welches Kürzel, was man da jetzt drückt, wo man was einsetzt, wie überhaupt, in welcher Stunde da jetzt eine Besonderheit ist. Und ich habe jetzt manchmal, also so alle sechs Wochen habe ich Nachtschicht zwei Nächte hintereinander und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. A, weil man… Ich spreche nach wie vor gern Nachrichten, ich mache sehr, sehr gerne Nachrichten und darf mich da dann immer noch ein bisschen austoben und ähm, ja, man kommt nicht aus der Übung und es ist eine Abwechslung. Also ich finde Abwechslung immer sehr, sehr schön und von dem her kann ich mich gar nicht beschweren, dass es mir irgendwie langweilig wird.
1: Jetzt hast, hast du natürlich auch noch ein Hörbeispiel mitgebracht, äh, wie du aktuell klingst zum Vergleich zu früher von Energy. Hören wir jetzt äh, Nachrichten, die von diesem Jahr auch sind. Ne?
0: Die sind von letzter Woche tatsächlich, weil du eben meintest, du hättest gern einen Mitschnitt und ich hatte letzte Woche zwei Nachtschichten und dachte mir dann so, Mensch, ich schneide mal schnell mit. Ich hoffe, ich bin äh, ein bisschen besser geworden. Volle Information zur vollen Stunde Radio Arabella Nachrichten. Es ist ein Uhr. Ich bin Julia Wasilkoff. Die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP soll schon in der zweiten Dezemberwoche stehen. Wie die drei Parteien zum Auftakt ihrer Koalitionsverhandlungen mitgeteilt haben, wollen sie den neuen Bundeskanzler Scholz in der Woche vom 6. Dezember wählen. Nach den Worten von SPD-Generalsekretär Klingbeil beginnen am kommenden Mittwoch die Beratungen der 22 Arbeitsgruppen. Ende November soll der Koalitionsvertrag dann fertig sein. Ein Sturmtief ist mit heftigen Böen über Deutschland gefegt. Die Folgen bekamen vor allem Bahnreisende zu spüren. Viele Strecken mussten gesperrt werden, weil Äste oder ganze Bäume auf die Gleise stürzten oder die Oberleitungen beschädigten. Einige Länder stoppten sogar alle Züge. Nach und nach werden die Strecken jetzt wieder freigegeben. Es gibt aber noch erhebliche Verspätungen. <lacht>
1: Hat. ja Es also ist also krass, wenn ich das von vorhin noch im Kopf habe, wow, <lacht> wie sich das entwickelt hat. Es Lade. hat auch,
0: was man mit Sprechtraining so alles machen kann und tatsächlich mit so, ja, wenn man weiß, wie man plötzlich Nachrichten, also ich hoffe, ich weiß es einigermaßen, wie man jetzt Nachrichten schreibt, aber das muss man da tatsächlich auch erstmal alles lernen. Und ich weiß noch, meine erste Stunde bei der Sprechtrainerin bei Energy Nürnberg, die meinte, Julia, ich glaube, wir können noch sehr, sehr viel aus deiner Stimme rausholen. Sie hatte recht. Also sie hat viel Gutes angestellt.
1: Wahnsinn. Du hast jetzt ähm, gerade schon Energy angesprochen, da warst du ja damals Volontärin oder als Volontärin besucht man ja auch die Volontärskurse von der BLM, mhm. also von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Und äh, seit diesem Jahr bist du da keine Teilnehmerin, sondern äh, Dozentin.
0: Auch eine Sache, die ich mir, ich habe die natürlich auch alle gemacht, die BLM-Kurse, hätte ich niemals gedacht, dass ich da vorne stehen darf. Und das ist tatsächlich von diesem Jahr... Das hat mich wahnsinnig gefreut, als die BLM dann eben gefragt hat, Mensch Julia, hast du nicht Lust? Ähm, wir haben da den Kurs Radio Basics, heißt er, der ist gerade frei und hast du nicht Lust, willst du den vielleicht mal versuchen zu übernehmen? Und hatte jetzt vor drei Monaten, glaube ich, war war das erste, mein allererstes Seminar, das ich halten durfte, zu Hause im Homeoffice, was eine schöne Übung für mich war, weil ich habe meinen ganzen Bildschirm mit irgendwelchen Zetteln oder hinterm Bildschirm, die ganzen Zettel, weil ich natürlich auch aufgeregt war, ähm, mit den ganzen jungen Leuten von den Lokalradios zusammenzuarbeiten, ob die überhaupt hören wollen, was ich zu erzählen habe. Und jetzt vor zwei Wochen war dann eben das, das erste Live-Seminar, was sehr, sehr schön war. Da saßen sie dann alle live vor meinen Augen und und da haben wir zusammen ein paar schöne Übungen gemacht und einen schönen Tag verlebt und es hat großen, großen Spaß gemacht, weil alle auch so toll mitgemacht haben.
1: Unser Volontär war übrigens auch bei <lacht> dir im Kurs.
0: Und ich hoffe, er hat nichts Schlechtes erzählt.
1: Nein, hat er nicht.
0: Das freut mich.
1: Ähm, Radio Basics, was heißt das? Also was bringst du ihnen dann
0: bei? Das war sehr lustig. Das haben die Volontäre und Volontärinnen dann nämlich auch abends beim Abendessen gesagt, dass man sich da runter gar nichts vorstellen kann. Was mein Glück war, weil daraus konnte ich dann meinen Kurs machen, weil ich mir dachte so, okay, Radio Basics, schau mal mal, was wir da alles reinbringen. Und es ist dann eben so, ich habe dann... Ein bisschen was über die verschiedenen Formen im Radio erzählt, also was kann man machen, Umfrage, Kollegengespräch, Newsstück, was ist dabei zu achten, also wirklich die ganz trockenen Sachen, dann gebe ich ihnen ein bisschen mit, auf was man achten soll zum Schreiben, wie man schreibt, kurze Sätze, nimm keine Worte, die du selber nicht in den Mund nimmst, nimm keine Fremdworte, formuliere schön. Und dann, was aber wirklich so der Kern ist, wir haben dann eine Übung gemacht, so ein bisschen zu Inspiration, also wenn man seinem CVD ähm, Themen vorschlagen soll, wie man sie da vorgehen könnte, wenn man wirklich mal so einen Tag hat und einem fällt überhaupt nichts ein, dann haben wir eben so eine, eine Übung gemacht, wie man, wie man da kommen könnte. Die Anfangsübung war, bau dir deinen Hörer und deine Hörerin, das war ganz schön zum Aufwärmen, weil ich bin der Meinung, man kann nur gutes Radio machen oder wahrscheinlich Fernsehen auch, wenn man seinen Hörer und seine Hörerin kennt. Wenn man sich mal vorstellt, okay, wer ist das? Wie alt ist der? Wie sieht so die Lebenswirklichkeit aus? Haben die ein Haustier? Hat mein Hörer oder meine Hörerin Kinder? Was für ein Auto fahren die? Was für Probleme haben die? Da kommt man dann, wenn man sowas überlegt, gleich mal auf ganz, ganz viele Themen, über die man sprechen könnte. Ja, Und dann hatten wir auch noch eine sehr lustige Übung. Das habe ich genannt, Stille Post, wo ich im Endeffekt den, den Mädels und Jungs mal gezeigt habe, wie, wie gut man eigentlich Nachrichten oder, oder Meldungen formulieren muss, weil der Hörer eine sehr, sehr geringe Aufmerksamkeitsspanne hat und ja, hat Spaß gemacht, die haben alle mitgemacht und ähm, ich hoffe, ich darf das auch noch ein bisschen machen, aber das war tatsächlich ein absolutes Highlight für mich dieses Jahr.
1: Ja, ist ja auch cool. Ich meine, 20 Jahre, nachdem du selbst den Kurs gemacht hast, leitest du mhm. so einen Kurs oder halt einen Workshop. Oder und ich ein. fand die immer
0: so toll, die, die, die Seminarleiter. Die BLM sucht da ja, oh Gott, das, ist, das soll jetzt keine Selbstbeweicherung sein. Aber damals war es eben für mich, die haben wirklich tolle Leute, haben diese Seminare ähm, gehalten. Einen habe ich gestern erst wieder abends moderierend auf B2 gehört, ähm, wo ich mir immer gedacht habe, wow, von so tollen Leuten darfst du hier lernen und das, ja, das ist in, für mich tatsächlich eine große, große Ehre, dass ich da dabei sein darf.
1: Ich glaube, da <lacht> wir sind jetzt, glaube ich, am Höhepunkt, sage ich mal. <lacht>
0: ich hoffe, es kommt noch was. Ja. Also schauen wir mal, mal, was die nächsten Jahre noch kommt.
1: <lacht> es hat mich gefreut, dass du auf jeden Fall da warst, hier bei Max Neo. Und ähm, wir wollen natürlich jetzt auch noch fürs Ende, dass die, äh, die ZuhörerInnen dann auch noch was davon lernen können, von dir noch lernen können, wenn sie schon nicht in deinem Kurs sitzen.
0: <lacht> Aber vielleicht seid ihr mal in meinem Kurs. Dann würde ich mich ja. natürlich sehr, sehr freuen.
1: Ja, und zwar drei Tipps für MedieneinsteigerInnen von dir.
0: Mach's mit Leidenschaft. Das war, weil man sieht vielleicht an meinem... Weg, es war jetzt nicht wirklich überlegt, aber ich bin, glaube ich, der Meinung, was heißt, ich glaube, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, dass, 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 wenn du etwas mit, mit Leidenschaft machst und wenn du das magst, und bei mir war es eben sprechen, Dummheiten machen, kreative Sachen sich überlegen, dann, dann funktioniert es schon irgendwie. Und man sieht, bei mir hat es funktioniert, ich hatte keinen, Gesonderten Plan, was ja alle immer sagen, so, und was wollen Sie in fünf Jahren machen? Keine Ahnung, weiß ich. Ich weiß nicht, was ich in fünf Jahren machen, machen will. Und das war bis jetzt immer so und es hat funktioniert. Und dann muss man die Chancen ergreifen, die sich da so bieten. Und wenn man Leidenschaft hat, dann bieten sich plötzlich Chancen und die muss man dann ergreifen. Und genau, das ist ein Tipp. Es waren ja eigentlich schon ganz viele Tipps. Aber zweiter Tipp, versuch vielleicht auch mal irgendwas. Das hat man ja bei mir auch gesehen, Nachrichten machen. Versuch mal, vielleicht auch mal was anderes zu machen. Vielleicht gefällt es dir ja. Und das hat man ja gesehen hier. Ich wurde in die Nachrichten reingestupst und hab's dann über zehn Jahre gemacht. Und, was auch ganz, ganz wichtig ist, Netzwerk. Also niemals verbrannte Erde hinterlassen. Gerade die Radiolandschaft, die ist, die ist so klein. Da sieht man sich immer Zwölfmal. Also deswegen, ich, ich habe es ja erzählt, die Leute, mit denen ich damals bei Max zusammengearbeitet habe, die sind jetzt in hohen Positionen teilweise im Funkhaus. Ich meine, in meiner in meiner Gruppe bei Max, ich sag's jetzt mal so, waren jetzt der Flo Kerschner dabei. Der Flo Kerschner ist ja mittlerweile der ähm, Programmchef vom ganzen Funkhaus, macht die Morning Show von N1. Der Alex Hayek ist mittlerweile der Chef von, von der ganzen Energy Group in, in, in Deutschland, glaube ich sogar. Da war Bert Helbig. Bert Helbig ist absolut bekannter Radioberater in, in ganz Deutschland. Deswegen Netzwerk. Stell dich mit den, mit den Leuten gut, die dich umgeben, weil sie werden dich höchstwahrscheinlich, die Guten, deinen ganzen Lebensweg und deinen ganzen Arbeitsweg begleiten. Und vielleicht auch Türen öffnen.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, hier bei uns im Podcast ist ja auch ein hm. Freundebuch. Da ist man ja dann auch in einem Buch ja. drin.
0: Mich hat es total gefreut, als du mich eingeladen hast und ich habe dann eben mal geguckt, wen du, wer alles schon im Freundesbuch war. Und ich hatte großen Spaß, die Gespräche anzuhören, weil da viele, viele Leute dabei waren, mit denen ich zusammengearbeitet habe, immer noch arbeite oder die ich immer mal wieder auf dem Prosecco sehe. Deswegen, ja, das ist einfach eine schöne Sache, wenn man so jung anfängt, dass man sich dann denkt, hey, vielleicht kennst du den in 30 Jahren noch.
1: Dann wollen wir den, den Freundebuch-Eintrag dann noch beenden. Das heißt, am Ende gibt es noch drei Fragen. Der beste Song.
0: Der, oh, der beste Song. Oh mein Gott. Ja, ich bin Kind der 90er und <lacht> ich finde es auch sehr, sehr schön, dass die 90er im Radio gerade wieder gespielt werden. Das ist total meins. Und also mein Musik. ich finde meinen Musikgeschmack super. Andere würden sagen, du hast einen furchtbaren Musikgeschmack also wo ich auf jeder Party immer gleich angehopst komme und das wissen auch schon verschiedene Leute, wenn der Song läuft, zum Beispiel von MC Hammer, Can't Touch This. <lacht> aber ja. vielleicht darf ich auch noch was Stilvolles sagen, dann, dann würde ich gerne ähm, irgendwas von Wanda, Bologna. Das ist schon ein bisschen stilvoller, aber eigentlich dann irgendwas aus den 90ern gerne.
1: <lacht> okay, wir halten fest, du kannst dich nicht entscheiden. <lacht> Dein Motto?
0: Einfach ein- und ausatmen. Das ist, das habe ich mir tatsächlich schon immer mit Anfang 20 gesagt. So einfach ein- und ausatmen. Und das ist in jeder Situation, ist das ja tatsächlich auch der beste Tipp, wenn du in der Nachrichtenredaktion sitzt und es passiert etwas Schlimmes oder du hast Stress. Nimm dir fünf Sekunden, erstmal schön einatmen und wieder ausatmen. Der Rest kommt von selbst.
1: Und dein Wunsch für die Zukunft?
0: Uh, dass ich weiter so viel Spaß habe ähm, beim Radio, dass ich weiter so tolle Chancen ergeben, die, die ich ergreifen kann. Dass ich weiter mit so tollen Menschen zusammenarbeiten kann, die so viel Leidenschaft haben wie ich. Ja, das ist das ist eigentlich mein Wunsch für die Zukunft. Weiter, weiter Spaß haben. Amen. <lacht> Amen. Super, Servus, jetzt können wir nach Haus gehen.
1: Vielen Dank, dass du da warst, Julia. Das hat Schön, mich sehr dass gefreut. ich da sein durfte. Mach's gut. Ciao. Ja, du auch. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Daniel Klaus zu Gast. Er arbeitet als Moderator bei Radio Fritz, dem Jugendprogramm vom RBB, also dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich habe ein 14 Schülerpraktikum gemacht bei Fritz, da wusste ich schon, dass ich Radio machen möchte später und habe das dann nur bestätigt. Aber wenn man jetzt so wirklich als Kind, Kind äh, denkt und das ist bis heute ehrlich gesagt auch geblieben, wenn es mit dem Radio schief geht, dann äh, gehe ich in Rettungsdienst und im Idealfall werde ich dann so, so äh, Notfallsanitäter auf dem Rettungshubschrauber. Das ist so der, der ganz schreckliche Plan B und ein großer Traum von mir eigentlich. Daniel Klaus erzählt in der nächsten Podcast-Folge von seinem Praktikum hier bei MaxNeo und seinem Volontariat bei Energy Berlin. Außerdem geht es darum, warum es nach seinem Volo für ihn keine andere Option außer Fritz gegeben hat, was er sich für seine Bewerbung hat einfallen lassen und warum er gerne als Reporter für Fritz unterwegs war. Und natürlich sprechen wir darüber, was ihm beim Moderieren wichtig ist und wie er sich seine berufliche Zukunft vorstellt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast und folgt uns auf Instagram. Wir heißen da Radio Max Neo. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, per Mail an podcast.maxneo.de oder schickt uns einfach eine Nachricht auf Instagram. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ciao, macht's gut! Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.